1: familia de Mindalia familia, es decir, padre, madre, hijo, hija, tío, tía, primo, prima aquí aquí estamos toda la familia unidos para aprender, para aprender a amar y en este caso, bueno, vamos a tener otra entrevista también súper interesante pero como siempre, antes de que ya me meta en el río, en el río que fluye Os recuerdo las las típicas indicaciones de precaución para que este viaje por el río sea lo más amable posible y que nos engrandezca, que son, este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a escuchar, tanto en Mindaria Radio Voz como en YouTube. Y estamos retransmitiendo desde la multiplataforma eso que viene a decir, que estamos desde Twitch, YouTube, Facebook, Twitter... Eh, Bogan Life y Odyssey, y todavía muchísimos más que seguro que están por ahí escondidos, que pronto darán luz. Bueno, mi nombre es Marín Mellizo, ya saben que el equipo de Mindalia, yo soy el equipo de Mindalia en este momento y también muchísima gente que seguro que también está por aquí, pero en este caso tenemos, yo ya he visto el título y ya me he empezado a poner bueno, me he sonrojado, he tenido de todo, me ha, me ha subido la, la sangre a la cabeza porque siento que es un tema muy potente y de verdad, cada vez que lo digo esto, no lo digo, lo digo de verdad, no me quiero poner serio, ¿eh? me quiero poner profundo porque vamos a tener hoy la oportunidad de poder hablar con Carolina Vilches que nos va a traer el sentir, sentir para la transformación interior. Os Presento un poquito a Carolina y luego después ella que nos introduzca en este tema tan potente. Carolina es licenciada en Relaciones Institucionales. Abraza las terapias alternativas y espirituales luego de un intenso colapso existencial en su vida que la llevó a recorrer diversas formaciones terapéuticas y experiencias de índole espiritual. Qué bien, qué bien, Carolina, que estés aquí. Yo te voy a dar ese saludo que te mereces, de verdad. Eh, ¿Cómo estás? Te envío un abrazo gigantesco y te agradezco ya de antemano este tema que nos vas a traer. ¿Cómo estás?
0: Manny, querido, muchas gracias. eh. Gracias a vos y a la familia de Mindalia por la invitación y la oportunidad de poder, bueno, introducirnos un poquito en esto que llamamos terapias del sentir y la verdad que, bueno, ojalá le haga bien a alguien esta charla entre vos y yo, que seguramente a los dos nos va a ser bien. Seguro. Pero que alguien más, en todas esas plataformas que hay por todos lados ahora, <risa> pueda llegar un buen mensaje a quien lo necesite.
1: Qué bien, Carolina. Pues nada, yo te veo muy iluminada, ¿eh? En todos los sentidos. Así que te doy este <risa> Es despacio. el foco. Es el foco, ¿verdad?
0: <risa> es el foco. Es el foco. Tengo buena luz. <risa> Pues okay, yo te, voy a, yo te
1: voy a pedir ahora eso, que nos que nos introduzcas en este tema y sí, os recuerdo a la audiencia, ¿eh? los enlaces pertinentes, porque ya pueden entrar en contacto con Carolina Vilches, están en la descripción del vídeo de YouTube, desde ahí pueden entrar en contacto con ella y bueno, eh, pedirle lo, los trabajos que sean necesarios, las sesiones, lo que sea. Y por último, el botón de super chat para los usuarios de YouTube lo tienen ahí para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo y ahora sí que sí, Carolina, adelante.
0: Gracias, Mani. Bueno, cuando conversamos la primera vez, eh, poder transmitir lo que es la terapia del sentir, que ciertamente fue un camino muy personal, pero que no es único, que justamente el descubrimiento fue que todos tenemos la capacidad, nos haya pasado lo que nos haya pasado en la vida, de poder conectar con esa fuente de, de renacimiento y resignificación existencial que es el sentir. Eh, nosotros Bueno, en este camino que fuimos recurriendo eh, hemos descubierto varias cosas. El primero, como me presentaste que en este colapso existencial, que fue bastante duradero, fueron mucho tiempo, muchos años, muchas situaciones, eh, me he encontrado yo con, con ángeles de luz que me han direccionado hacia donde podía encontrar un punto genuino y real de sanación. Y esto es que, como te decía, independientemente de las vivencias, los dolores, las frustraciones, las penas que nosotros podamos haber padecido o vivido en nuestra vida, anida dentro nuestro algo que forma parte de nuestra esencia, es esencial, que es el sentir. El sentir es esa información y energía que traemos de los planos más etéricos nuestros, espirituales y que anida esencialmente dentro de nuestro corazón. Cuando pasó media vida y venimos arrastrando vivencias que duelen, tratamos de entender, ¿no? Yo quiero entender por qué me pasó esto, yo quiero entender eh, cómo salgo de esto, yo quiero entender por qué a mí, ¿no? Que muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué a mí no aquella? Y la verdad que que nuestra capacidad de entendimiento es muy limitada, porque nosotros nos hemos considerado seres racionales y en realidad somos seres sintientes, nuestra cualidad esencial es sentir, no pensar. El problema de la disociación que tenemos es que nos dedicamos más a pensar que a sentir y cuando pensamos generalmente la enredamos, ¿bien? ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento es muy limitado y además no nos es muy propio. Vos vas a interpretar tu vida en base a tu sistema de creencias, la historia de tu familia, tu cultura. Una infidelidad en la Argentina no es lo mismo que una situación de infidelidad en Holanda. Entonces, situaciones que en un lugar generan mucho dolor, en otros pasan bastante desapercibidos o generan otro tipo de experiencias. Entonces, ese tratar de entender termina siendo muy poco autónomo y ciertamente muy poco genuino con la vida. El paso que podemos dar y que todos tenemos interiormente es la capacidad de pasarnos a nosotros mismos y a la vida por el corazón. Entonces, salgo del entendimiento y empiezo a entrar en la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Es cuando yo puedo pasar aquello que no entiendo por el medio de mi corazón. Porque la comprensión está absolutamente conectada con la energía de la vida. Y aquello que no tiene resolución en un plano intelectual, racional y existencial para la personalidad, sí que lo tiene en una energía más sutil y espiritual, que es la comprensión que nos proporciona el corazón. Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Supongamos el caso que viene alguien que te dice, yo no puedo perdonar el abandono de mi padre, yo fui pequeño, él se fue, nos dejó a mí y a mi madre en una situación horrorosa, siempre me negó, nunca me aceptó, yo pasé penurias por esa situación, y y, y te expresan, yo, yo no puedo perdonar eso, ciertamente desde ese entendimiento jamás vamos a poder perdonar eso, ¿sí? o acomodarlo, el perdonarlo, para poder acomodarlo de una manera positiva dentro nuestro y que no nos determine tanto la vida en forma negativa. Una persona que no logre integrar a su padre ciertamente va a tener muchos conflictos para tomar decisiones, para hacer elecciones, para presentarse frente a situaciones. O sea que no puede ser que haya un porcentaje de la gente que si le tocó, entre comillas, un mal padre, quede jodido para toda la vida. Bien. Tiene que haber una manera de poder integrar esto de otra forma y no cargarlo para siempre. Entonces, cuando yo lo trato de entender, mi cabeza es tan limitada que es imposible integrar eso dentro del cuerpo, metabolizarlo de una manera que ya no te pese. Pero cuando vamos a la comprensión, cuando empezamos a abrir el corazón y podemos ver a nuestro padre de niño, porque también fue niño, y tuvo su historia, y vivió en un contexto, y le pasaron cosas. Y mi padre seguramente también tuvo un padre, porque generalmente aprendemos a ser padres en los aciertos o en las desventuras de nuestros padres. Y empiezo a tratar de conectar con el sentimiento, con ese ser que es mi padre, a empatizar con esa persona y esa historia de vida. Sí. Yo no es necesario que lo termine justificando, pero en el momento que soy capaz de comprender la herida del otro, mi herida se libera. Por eso el sentir nos lleva a corrernos un poquito de esta línea de vida tan intelectual, de analizar, de pensar, de querer entender, que nos termina encerrando en nosotros mismos y sin poder disfrutar de la vida. Y el pasarlo por el sentir, ir al sentir, que es completamente sabio y profundo, Ciertamente en, en, en abrir el corazón somos capaces de integrar mejor a la vida, a las situaciones que nos pasaron, y cuando lo integramos mejor, vivimos mejor. Dejamos de sobrevivir cargando a cuestas toda la mala suerte, el mal karma, el transgeneracional bendito, ¿no? la desgraciada de la abuela que no sé qué hizo, y yo soy una consecuencia de todo esto, para empezar a elegir, a elegir cómo quiero vivir, ¿ok? De eso va Terapias de Sentir. Cuando conectamos en el sentimiento, hay una transformación interior que ciertamente nos libera y ya no necesitamos estar reafirmando, ¿no? Hoy tengo que repetir 20 veces que perdono a mi padre, no hace falta, porque una vez que lo sentiste, adentro cambió, el ser que estás siendo cambió.
1: Qué potente esto, eh, Carolina, de verdad. Eh, Bueno, veo que ya estás lanzando varias miradas, ¿no?, como para para tomar en cuenta. Eh, Y sobre todo creo que estás lanzando también, eh, porque creo que se relaciona, mira, de hecho, esta puede ser muy buena pregunta, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con si realmente esto del sentir va siempre de la mano el verdadero sentir, ¿no? Yo siento que sí, ¿eh?, pero va de la mano de la responsabilidad. Porque estás apuntando ahora mismo que, que nos responsabilicemos, ¿no? que hagamos un poco como de. que tomemos de verdad el asunto ¿no? por, por, las, por las manos, por nuestra capacidad, que dejemos de echar como las, los balones fuera. Y entonces me ha venido eso, ¿no? como si realmente esto, el verdadero sentir, porque yo lo siento, lo siento últimamente, nunca mejor dicho, ¿no? es todo la honestidad con las relaciones también, ¿no? y no solo las relaciones personales, ¿no? sino las relaciones también mentales, emocionales. Entonces, eh, esa es mi pregunta.
0: Y con la vida. Y con la vida. Mira, yo creo que personalmente una experiencia... Yo soy muy buena maestra en los errores, de las macanas, de los hierros, ¿no? Creo que hay una, una gran potencia ahí. Creo que llega un momento que uno en la vida tiene que preguntarse si uno quiere seguir siendo el resultado, una consecuencia de sus experiencias de vida o quiero empezar a ser una causa. Ciertamente justificación para ser desgraciados, para victimizarnos toda la vida, deprimirnos, culpar a los demás, resentirnos y vivir mal. Eh, en la gran mayoría de las historias de vida podemos encontrar suficientes justificativos desde la entendedera para poder vivir mal. Bueno, yo vivo mal porque mi mamá no me quiso. Yo vivo mal porque mi papá me abandonó, yo vivo mal porque mi marido me engañó, yo vivo mal porque no tuve acceso a, lo, a los estudios, yo vivo mal, y eso, eso es en el entendimiento. Cuando yo soy capaz de decir, a ver, yo, yo, yo no, que no quiero ser más esta consecuencia, sino que quiero empezar a vivir las causas de mi vida, ciertamente eh, requiere de una responsabilidad. Y fíjate que el origen etimológico de la palabra responsabilidad es tener la habilidad para responder. Entonces, frente a las situaciones que viviste, lo que haya sido, por más tremendo que te haya pasado, a otras personas también le pasaron, y ciertamente, quizás no todas, pero una mayoría eligió vivirlo distinto. ¿Por qué vos no? Entonces, la pregunta es, yo desde este sentir, desde, desde poder conectar con mi sentir, ¿puedo asumir la habilidad de responder de una manera más amorosa frente a las situaciones que pueden pasar en la vida? Porque en la vida nos puede pasar de todo, de todo. Bien, creemos que una vida muchas veces, eh, cuando empezamos los caminos espirituales, creemos que eh, tener un desarrollo espiritual es como tener un un reaseguro contra la mala yeta. Y muchas veces nos pasan más cosas porque estamos más conscientes de todas las cosas que pasan. Pero en la vida te puede pasar de todo. Gracias a Dios te puede pasar de todo. La pregunta es, ¿desde dónde lo elijo vivir? Si hay algo que el sentir nos provoca interiormente, como es esencial, y lo tenemos todos adentro, todos, porque nunca estamos irremediablemente rotos. Nunca. Nunca hay una situación de experiencia de vida que yo te diga, no, si la verdad, vuelve en la próxima, porque en esta vida no podemos arreglar nada de lo que te pasó. No existe eso. Bien. Lo que tiene el sentir es que te conecta con lo esencial de la vida. ¿Cómo es la vida? La energía de la vida es esencialmente amorosa, amorosa. Es creativa, ¿sí? Es bondadosa, es comprensiva, es dadora. Está descrito por todos los maestros de la espiritualidad cómo podemos reconocer la esencia de la vida. Si, si yo soy vida, yo tengo también esa esencia. Entonces, independientemente de lo que me haya pasado, lo que necesito es agarrar esa experiencia que es la causa de mi dolor, y transformarla a través del sentir en, en un combustible para el ser que puedo llegar a ser. Eh, a la vida hemos venido a ser más, ¿sí? más amorosos, más felices, más gozosos, más disfrutados, más inteligentes, con mayor capacidad de empatía, de comprensión, de conexión con el otro, la vida no quiere que vos estés infeliz, retorcido, resentido, envidioso, enojado y emputado con la existencia. ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio de todo un cuerpo, eones de evolución, un montón de células, de energía, para que alguien esté enojado con el lugar que le tocó? Cuando somos capaces de salirnos de nuestra neurosis, del ego, y empezar a pasar la experiencia de la vida por el corazón, entendemos que todas esas vivencias están ahí, justamente diseñadas por la existencia para que vos te transformes en alguien maravilloso, extraordinario. ¿Cómo es el corazón de alguien que termina comprendiendo la violencia de su madre? ¿Cómo es ese corazón? ¿Cómo es esa esa persona que es capaz de haber vivido el dolor, el dolor físico, el caos, la, la falta de entendimiento y a lo largo de su vida y a través de la comprensión haber podido liberar el flujo de amor con su madre, porque los hijos siempre amamos a las madres, sean lo que sean las madres, o hayan hecho lo que hayan hecho, venimos a través de ellas, entonces sacar todas esas capas de resentimiento, de bronca, esos pesares de dolor, para que mi corazón vuelva a amar lo que ya ama, y me conecte con la vida, y yo pueda llevar esta experiencia, que para mi entender es una putada, pero para mi alma es una oportunidad, es una oportunidad. Entonces esa expansión que nos provoca el sentir ciertamente nos sana porque nos cambia la manera de vivir la vida, de entenderla. La vida no está contra nosotros, todo lo contrario, está altamente al favor nuestro.
1: ¿Sabes? ¿Estaba teniendo... Contesté? Un... Sí, sí, tú, totalmente. Ok. <risa> además directa, como a mí me gusta yo siento esto, esto cada vez es más importante porque es honestidad en el sentir pero mira, eh, Carolina yo la verdad que por un lado digo, claro, es que estaba ahora escuchándote y digo, uff, yo ahora lo único que haría sería sentir pero digo pero vamos a hacer preguntas, entonces como, como eso lo podemos dejar para después, porque la invitación es hermosa yo ahora te quiero preguntar, mira Sé que hay situaciones sí. que son, bueno, obviamente son potentes, porque claro, tú ya llevas tu trabajo, yo, tú, quien sea, los de aquí de Mindalia, muchísima gente llevamos este trabajo, seguro que esto que tú nos estás contando, como tú dices, hay una fa- una, un aspecto interno muy familiar, pero ¿qué pasa? Que de pronto nos encontramos en este mundo, con la gente alrededor, y a veces te encuentras, pues eso, que hay alguien que te dice, es que estoy rota, o estoy roto porque me hiciste esto... Y... Y claro, ahí a veces entra como ese miedo de que sea verdad, de que de verdad esté rota, de que hayas sido tú el responsable de de esa rotura, como tú has dicho, ¿no? Que son roturas, son reparables, son todos transformables. ¿Qué podemos... ¿qué podemos hacer al respecto cuando aparentemente, porque por eso digo aparente, ¿no? eh, parece que está como fuera de nosotros? Y, na, y no ya dentro, sino que ya no somos ese papel de víctima, sino que empezamos a verlo fuera. ¿Qué podemos, eh, ¿qué nos, ¿A qué nos invitas tú ahí en ese, en ese tipo de relaciones?
0: Mira, yo creo que eh, nosotros muchas veces estamos como muy centrados en lo que nos pasa a nosotros, como somos, y nos cuesta a veces abrir la mirada y saber que que nosotros también le pasamos a los demás, formamos parte de, de su camino de vida y de su historia. Creo que difícilmente somos capaces hoy de hacerle algo a otra persona que esa persona no, no, no permita la anuencia de que ocurra, ya sea en un plano consciente o en un plano inconsciente. Y la verdad que yo siempre digo lo mismo, hay gente que va a terapia porque me conoce a mí, <risa> Y, y lo que uno tiene que, necesita hacer esto, es que si alguien expresa que, que, que nuestro pasar por su vida fue una experiencia penosa, dolorosa, estragante, y sentimos justamente esa responsabilidad interior, eh, creo que, que el poder del, del, del sentir nos lleva a un perdón genuino. Pero no es este perdón de que vos me decís, Mani, eh, Caro, lo que me dijiste el otro día me, me hizo mal. O, o no sé, me, me, me perjudicó, sino que tiene que ver con la conexión con el alma. Cuando yo hago algo en maldad y a propósito, yo lo sé, todos lo sabemos, lo sentimos, ¿sí? Y esa es una elección. Yo estoy, no sé, eh, suponga, yo no sé, empiezo a hablar con tu jefe para ver si te puedo joder el trabajo y en algún momento lo logro, ¿sí? Este, los convenzo que necesitan un cupo femenino okay, y, y, y te jodo el trabajo y te dejo en la calle Bien, eh, obviamente que la energía de lo hecho va a repercutir pero, y, y vos debes de haber estado medio complicado con ese trabajo que por eso se generó la situación pero aparte de esto es decir, si yo reconozco y siento un pesar por lo que hice poder acercarme a vos y decirte que mi alma tentó contra la tuya y te hice daño y no me importó. Y desde el fondo de mi corazón te pido perdón. Y ese es un perdón místico, ese es un perdón de corazón. Valiente. Ese es un perdón que se hace efecto. el mm-hmm. que yo diga, bueno, sorry, oh. che... <ríe> No genera absolutamente nada, ¿no? O o, o yo me justifico, bueno, pero yo ya le pedí perdón, si él se quiere quedar enojado, pero si mi obrar ha sido en negativo, eh, y la vida es un un espejo de lo que yo soy, eh, justamente a veces digo en los cursos, ¿no? Eh, Los caminos espirituales no están hechos para los buenos, los buenos no necesitan hacer un camino para llegar a donde ya están, ¿ok? Los caminos espirituales justamente están para las personas que sabemos que tenemos una gran carga interior y lo necesitamos remediar, aprender a vivir de otra manera, sanarlo. Entonces, sí. cuando te dicen, ¡ay, mira cómo se enoja la espiritual! Y si seguís hablando me voy a enojar más. <ríe> y vas a ver todo lo buena que puedo ser de adentro para afuera pero tiene que ver con que cada uno conoce sus infiernos. Y no hay ser humano que no tenga ira, bronca, envidia, resentimiento, enojo, frustración. Na- nadie está excindido de ser un ser humano. La pregunta es, ¿desde dónde voy a gestionar esta humanidad que soy? ¿Desde dónde lo voy a hacer? Y el sentir, no te digo que es el mejor recurso, pero ciertamente es uno muy genuino. Porque el corazón nunca guarda rencor, decía mi maestra, porque el corazón vino a amar. Ciertamente su pulsión energética es de puro amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y no hay vejación humana que no seamos capaces de pasar por el corazón y poder terminar integrándola para que no nos pese en el diario vivir.
1: ¿Sabes? Estaba. Bueno, estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Me... Ok, Me... qué bueno, yo también. <risa> No, porque es verdad que, que, que siento que. También por la responsabilidad que, que me toca a mí, ¿no? Pero no solo por uh-huh. la charla que estás dando, sino por yo también eh, en este momento en el que nos encontramos. Pero esto que estás compartiendo siento que es, que es muy importante. Que es, es de verdad, es, un, es una invitación a esa honestidad, a ese sentir y, y es a diario. Con cada una de las palabras que decimos, sí. como tú nos estás diciendo, en cada palabra sabemos... ¿Qué estamos diciendo? que no? ¿De qué manera? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El perdón? ¿Qué estamos haciendo? Y, y que así dejamos como... Eh, es una madurez, ¿no? Que siento que tú nos estás invitando a esa madurez de crecer un poquito a nivel interno. Parece que creces, parece que creces de estatura, pero en realidad es que te estás, a lo mejor, no sé, siendo como más... Entiendo que es como más permeable, ¿no? Con todo lo que tú nos eh, explicas. Y también me parece bonito visualiza... que nos recuerdes... perdón. No, no. Sí. Iba a decir que me parece hermosísimo este recuerdo que tú nos dices de, del ser humano. Porque sí que en el mundo este de la espiritualidad, y luego te quiero preguntar, bueno, las preguntas que están entrando ya de la audiencia, ¿no? Pero como que venimos de esa espiritualidad como muy todo bien, todo aquí está bien, sí. y, y hay que pasar por todo esto, ¿no? hay que pasar por toda esa, <ríe> que me encanta. Fíjate que ha
0: habido un cambio en esto, que la espiritualidad ha cambiado mucho del arquetipo, antes, sobre todo, con, con todas las corrientes espirituales que nos llegaron de oriente, tenemos el arquetipo de, del gurú y, y del maestro, que ciertamente existe, pero ha surgido un nuevo arquetipo que es extraordinario, que es el arquetipo de Quirón, es aquel que desarrolla la habilidad de poder um, asistir o servir a otros, servir a otros desde su experiencia de vida y desde su herida, pero sin sanarla. Quirón nunca sana. A Quirón, Quirón carga con su herida eternamente, pero eso no, no implica que no desarrolle perdón, por esa herida, sus mayores cualidades humanas. Observa lo siguiente, Mani. Yo creo que toda vida es una gran potencialidad. Es como si la vida nos hiciera un espacio eh, metafísico, ¿no? Donde pudiera caber todo lo que nosotros somos capaces de vivir, amar, disfrutar, perdonar, entender, comprender, trascender, gozar en la vida, ¿no? Y, y nosotros nacemos pequeñitos, pero la vida te va dando situaciones y vivencias que si uno lo vive desde la comprensión y desde el corazón, cada, cada acto que antes eh, nos dolía o resentía, que ahora podemos comprender y hasta llegar a amar, nos va acrecentando, nos va llegando. Entonces llega un momento que cuando somos capaces de ir transformando toda esa causa en, eh, perdón, consecuencia de nuestra vida en una hermosa causa, la vida nos va quedando como más cómoda. Cuando entramos en, en depresiones neuróticas, en sinsentidos, cuando estamos siendo más pequeños que el tamaño de nuestra vida, entonces nos sobra espacio, por eso sentimos tanto el vacío. Y y nos quedamos pequeños porque estamos en que lo que yo debería de ser, lo que los demás quieren que yo sea, eh, ¿cómo me tendría que haber ido en la vida y no me fue? ¿Qué es lo que tendría que estar viviendo que no estoy viviendo? O sea, ¿qué es lo que la vida quiere que vivas? Eso, exactamente eso que estás viviendo hoy. Dejemos de protestar y veamos qué podemos hacer en bien con esto, qué puedo aprender. Entonces, si, si no empezamos a expandirnos a través del sentir, que el sentir nos guía a eso, porque el corazón es sabio. Eh, la cesera tiene el entendimiento, ¿sí? Eh, en el corazón tenemos la comprensión y cuando somos capaces de comprender aquello que no entendemos, lo que ocurre es que la sabiduría nos visita. Y una vida vivida con esa sabiduría ciertamente es más expansiva, está más llena de experiencias bonitas y lindas para el alma y nos da más sentido a la experiencia esta.
1: Qué ¿Okay? bueno, Carolina. Está gracias. Está bonito esto.
0: A ustedes y a toda la gente que, que nutre esto, porque esto también. es un canal nada más, ¿no? También. Pero hay maestros, guías, personas que, que él, somos una cadena enorme. ¿okay? Pero Alguien también, pone la cara.
1: Eso es, pero también, volviendo al humano, yo te agradezco que tú en este caso concreto pues con todo lo que tienes que por eso se hace bello escucharte porque se nota se, se nota todo se nota la herida la cura las, eh, el dolor la alegría eh, se nota todo y eso a mí me vamos a mí me inspira eh, Carolina vamos a hacerte de nada vamos a, a ti de verdad vamos Quiero, para que vayamos así por, eh, por tiempos y por partes, yo te quiero preguntar, antes de que pasemos por las, las, las preguntas de la audiencia, que también estoy viendo aquí preguntas profundas, como no, eh, quiero preguntarte porque nos recuerdes un momento tu forma de trabajar a nivel de terapia, que seguro que hay mucha gente aquí que le puede interesar, y luego por otro lado nos recuerdas tus redes para seguirte, para poder contactar contigo, y también os recuerdo a la audiencia, hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Así que ya pueden hacerlo también para entrar en contacto con ella y trabajar con Carolina Wilches. Cuéntanos.
0: Ok, muchas gracias. También. Nada, en Facebook es Terapia del Sentir Carolina Wilches, en YouTube es Terapia del Sentir Carolina Wilches, este, y en Instagram lo mismo, Terapia del Sentir CW creo que es en Instagram. Ok, ahí básicamente estamos tratando de hacer todo un ciclo de charlas libres y gratuitas, eh, para poder transmitirlas y, y llegar, pero bueno, tenemos también, yo vivo en Salta, en Argentina, un lugar muy bonito, este, y acá tenemos bueno, un centro terapéutico, un café de mancia, y así que sé yo, y tenemos actividades acá, organizamos retiros, viajes, vamos al Camino de Santiago... Este, el año que viene volvemos al Camino de Santiago así que, pero bueno, la gente que esté interesada le conecte, tanto en Youtube como en Facebook nos pueden encontrar, ¿ok? será un placer acompañarlos muchas gracias Man
1: ¿y, y, y te quieres decir algo sobre tu, sobre tu terapia? por si acaso faltaba algo que nos contases
0: eh, no, creo que... ah, ok Estas cosas se vibran, ¿me doy? Sí, sí. O sea, hay eh, hay gente que que esto es es fuerte, es duro para la neurosis, el ego generalmente no le gusta. Yo siempre digo algo, si se ofende es cierto, (risa) y se enoja más todavía. Eh, Y yo soy muy buena enojando gente, estoy preparada (risa) para eso. Pero creo que es es un camino... Nosotros acompañamos mucha gente eh, atravesando enfermedades terminales, ¿sí? y si hay algo que uno aprende es que la verdad que uno cree que tiene tiempo y muchas veces no lo tiene, entonces no nos demoramos mucho en los temas neuróticos porque esencialmente a todo el mundo le pasa básicamente lo mismo y tampoco es para tanto y no podemos eh, perder experiencias sensaciones, conexiones eh, eh, capacidad de amar, de brindarnos a otros por estar persiguiendo viste lo que la vida creo que no me dio o me faltó, entonces hay gente que comulga lindo, bonito, y hay gente que, bueno, como en todo, ¿no? Que es como, no, esto es demasiado brusco para mí. Este, que está perfecto, no hay ningún problema, es para todos. ¿Okay? Perfecto, Gracias. pues mira,
1: sí, total, total. Qué bien, es bueno, ¿eh? Es bueno saber escoger también, escogerse mutuamente entre eh, per, eh, trabajar, bueno, de ese tipo, cualquier tipo de trabajo, lo has dicho tú. Muy bien, claro. pues vamos entonces, Carolina... Wilches, Wilches, ¿no? Un poquito de enero, pero Wilches, claro. no Wilches. Wilches, pero Wilches. <ríe>
0: no
1: pasa nada. Ok, pues vamos con las preguntas. Mira, la primera vamos. de todas te escribe desde Pagui, Nancy González Salazar, y de YouTube, sí. y te pregunta, ¿cómo aplicar lo que dices en los retos que tenemos? Ella te dice, tengo una cirugía, el 24. Dice, sí. no, es gra- no es nada grave, pero estoy asustada y no veo el sentido de esta situación para transitarla con serenidad.
0: Ok. Eh, gracias por la pregunta. Esencialmente cuando la vida nos pone en situaciones que no queremos, lo que primero necesitamos trabajar es aceptar que esto es así y que está bien que sea así. Por supuesto que nadie quiere someterse a una cirugía, pero entre la inminencia de tener que hacerlo, siempre es mucho más amoroso para el cuerpo y para mí misma y toda la gente que me rodea, vivirla con aceptación eh, y, y, y buena energía a través de esa aceptación, que en resistencia o en negación de lo que está pasando. ¿no? Generalmente lo que nos pasa con las cirugías es que no podemos controlarlo, es igual que subirnos a un avión, <ríe> salvo que uno sea piloto y en una cirugía uno está en manos de otros y ciertamente de Dios y va a pasar lo que tenga que pasar. Lo que pasa es que conectar con ese sentir del va a pasar lo que tiene que pasar, que no es un pensamiento, sino que tiene que ser un sentir, es a la vez aportar algo positivo. no Si yo puedo elegir un pensamiento que puede o no sea cierto, pero me sube a mi sistema inmunológico, y puedo elegir un pensamiento que puede o no sea cierto, pero me deprime, el sistema inmunológico, ¿por qué no elijo el que me hace bien? ¿No? Entonces, entrar, ir a la cirugía bendiciendo, doctor, yo lo bendigo, espérame bien que le traigo un vino, contenta, pidiéndole a mi cuerpo, explicándole a mi cuerpo, va a pasar esto, vamos a hacer esto, cuento con vos, ayúdame, y ciertamente en la confianza del sentir que esto forma parte de mi vida, esto forma parte. Entonces, los retos, eh, del viaje del héroe que mucha gente conoce los retos del viaje del héroe eh, con un poquito de sentir los podemos transformar en aventuras y la gente muchas veces asociamos la aventura con, con irnos de campamento a avistar leones la vida es una aventura porque no sabemos qué es lo que va a pasar pero lo podemos disfrutar cuando conectamos con el sentir de que la vida es buena y que la vida nos ama, y que estamos todo el tiempo siendo guiados y acompañados, que mi neurosis no lo vea, es otra historia, entonces convoco a mis ángeles, convoco a mis ancestros, debo tener alguna abuela muerta por ahí, abuela, asistirme, ayúdame vení a acompañarme, es... Cuando, cuando ya no podemos trabajar el mundo tangible, que nos pasa tantas veces, la impotencia, porque el control es una ilusión, no tenemos la capacidad de manejar el mundo tangible, el sentir te lleva a conectar con el mundo sutil. Y ahí hay una enorme cantidad de energía disponible para asistirnos, ayudarnos. Yo mando angelitos a todo el mundo. Y a mí los angelitos, pero me, de verdad, yo consigo estacionamiento, lo sé, lo sé. me toca... Me toca el asiento al lado del avión libre, este, no sé, no pago exceso de equipaje porque pierden la valija y después la encuentran, pero aparecen cuando uno los convoca y cuando conectamos con el sentir ciertamente empezamos a poder sentir toda esa energía de asistencia y de amor y protección que tenemos a la vuelta. Espero, Nancy, que tengas buena cirugía, convoca a tus ángeles, eh, fluí, está perfecto, forma parte de la existencia, no te hagas un rollo y pensá, todo está bien y todo va a estar muy bien. Ok.
1: Ok. Yo en también... Nuestra
0: mente siempre es peor. <risa>
1: Eso. Yo también agarro todas esta información ¿eh? y la utilizo. Muchas gracias, Carolina. Muy bueno. De nada. Eh, por favor. Un placer escucharte. A través de todo lo... Tú a través de todos los ángeles esos ancestros que están hablando a través de ti, ole, porque es una maravilla. Mira, María...
0: No, es una banda, ¿eh? Total. Ok.
1: Eh, a ver, María Nelly Fonseca, desde YouTube. Te está, te está escribiendo, te está preguntando, dice, ¿cómo puedo sí. lograr el proceso espiritual y conocer el amor incondicional si mi pareja es total opuesto al amor incondicional y me dificulta este proceso y siento que no puedo avanzar? Ya, ¿eh?
0: Pero sea si una bendición de Dios. O sea, ¿cómo puedo yo practicar mi capacidad de amar incondicionalmente? Y necesito un pringado al lado que no crea en esto. Y me lo discutas todo el día porque yo sea capaz de amarlo. O sea, los ángeles de Dios te lo mandaron. Bueno, fuera, fuera de chiste. Muchas veces queremos compartir con nuestra pareja eh, no, no, nuestro sentir sentido, nuestra, nuestro pensar sobre sobre los procesos espirituales. Y la verdad que eh, si hay algo que, que todos somos inefectivamente, es energía espiritual encarnada en un proceso humano para expandir nuestra conciencia. Esencialmente mi sentir funciona así. O sea, hemos venido a expandirnos y para eso necesitamos vivir cosas para poder expandirnos. Eh, las parejas son caminos de pasos acompañados, pero no juntos. Pero no juntos Cada, el, el camino es es, es, tan per, es, tan, es tan íntimo porque hay una distinción no nos tomamos como muy personal la cosa y cuando nos tomamos muy personal la cosa ya se metió la neurosis no. Ya, ya esté el ego queriendo que el otro esté de acuerdo conmigo y no me discuta y que no me haga cara de moca cada vez que estoy leyendo un libro o escuchando una charla, porque yo necesito que vos me apoyes. Nadie necesita el apoyo de nadie. Lo que, lo que puedo hacer es decirle, mira, yo te agradecería, respeto, yo respeto que vos veas al Barça, que no sé por qué lo seguís viendo al Barça, ¿okay? y no te digo nada, okay, porque ya no quedó nadie para jugar en España, y vos respetá cuando yo esté escuchando mis lecciones pero el amor incondicional eh, es es un amor que tiene que ver con con un sentir espiritual que necesitamos una alta vibración en expansión que ciertamente creo que muy poca gente en la historia de la humanidad lo ha logrado Eh, nosotros no nos podemos deshacer de nuestra parte humana somos seres humanos, ¿sí? No hay una forma de hacer una egotomía. Eh, yo ya me liberé de mi ego, Wow, qué genia que soy! Lo lamento por todos ustedes seres involucionados. Entonces, buscar como un equilibrio, ¿no? Eh, tratar de decir, bueno, yo voy a vivir, al principio voy a vivir el 40% de mi vida con toda la intención de los principios espirituales pero el otro 60 lo voy a seguir viviendo como un ser humano que tiene que pagar cuentas, que tiene que ir a trabajar, que tiene que lidiar con un montón de cosas y que está bien. En este caso, si yo dije, yo quiero practicar la expansión de mi capacidad de amor, bueno, me ha tocado al lado una persona que es una invitación a hacerlo. Entonces, el problema no está en que él no esté de acuerdo, el problema está en que yo quiero que vos estés de acuerdo. Y eso ya es neurosis. Entonces, ¿cómo trabajo yo para poder hacer mi camino tranquila y serena sin necesidad que los demás me entiendan? Si la mayoría de la gente no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿por qué le pedimos tanto al otro? Y amor incondicional y en la pareja no creo que exista. <risa> o sea, eh, la verdad, uno siempre estamos esperando algo o pidiendo algo que obviamente puede ser coherente, estar dentro de una coherencia y no un desborde de calmarme todas mis necesidades infantiles que mi mamá no me dio. Eso sí es neurótico. Pero el dar y el recibir forma parte del movimiento esencial de la vida. No querés estar de acuerdo conmigo, ningún problema, pero respétame Yo no te tra- tratando de convencer de nada. Espero que
1: just bueno sí totalmente ¿eh? totalmente no te iba a decir que justo la última palabra cuando has dicho espero que se entienda ahí se ha cortado un poquito pero lo hemos entendido hemos entendido sí. lo que querías preguntarnos sí. y la respuesta por supuesto es buenísima eh. y no para ensalzar okay, no para ensalzar el bien. sí no para ensalzar el ego que eso ya que lo estás diciendo sino como para reconocer eh, que hay como una comprensión mucho más más profunda y te lo agradezco Carolina, claro, una última pregunta. Por favor. Vamos entonces con Virginia desde California, desde Bogan, que te pregunta, ¿nos puedes dar la diferencia entre emoción y el sentimiento?
0: Maravillosa pregunta, Virginia. Gracias, te mandó mi angelito. Las emociones son la expresión de los pensamientos en el cuerpo. Yo cuando estoy teniendo un pensamiento de angustia, mi cuerpo se va a angustiar eh, para avisarme cómo está pensando mi cabeza, ¿bien? Lo que nuestra biología no está diseñada porque biológicamente tiene un sentido. Si yo salgo de la cueva y me encuentro con un león, necesito ese susto y esa adrenalina para poder salvar mi vida. El tema es que hoy no hay leones, pero hay muchos leones simbólicos e imaginarios que tenemos en la cabeza. Entonces, si yo me pongo a pensar pensamientos tristes o a recordar alguna experiencia triste de mi vida, mi cuerpo va a estar en coherencia con mi estado mental. Voy a estar triste, me voy a sentir triste, pero ese sentimiento es una emoción. Eso que estoy sintiendo en el cuerpo es una emoción. El sentimiento ciertamente es más profundo, eh, viene acompañado de toda nuestra energía más sutil y espiritual, es el puente de unión entre esta experiencia humana que soy, con un ego, una personalidad, una historia de vida, una cultura, una familia, expectativas, sistema de creencias, y esta conexión superior, divina, celestial, mágica de la existencia, y el punto de encuentro es el corazón. Donde anida la primera chispa existencial nuestro. ¿Qué es lo que le da origen? Esa chispa cuando se junta el óvulo con el espermatozoide y hay esa descarga mágica ahí, empieza un corazón. Empieza un corazón. Todo empieza con el corazón. Entonces el sentimiento siempre es profundo y está en concordancia con la energía espiritual de la vida. El sentimiento es amor, es comprensión, es cariño, es... eh, la capacidad de brindar bondad, eh, la empatía, le diríamos hoy, pero la empatía es mucho más intelectual. ¿Por qué no logramos sentir eso? Porque en los procesos mentales, y de tanto darle a la emoción, hacemos como una cáscara, una crostra, entre nuestro corazón, y nuestra capacidad de sentirlo. ¿no? Entonces, si yo siento que la vida ha sido muy mala conmigo, muy injusta, o que no me han amado, o que no me han valorado, o que no me aman, no me valoran, no me quieren, no me respetan, ese estado emocional que es intenso, pero muy frugal. O sea, si yo dejo de pensar, la emoción se terminará yendo. Bien, Si no la alimento, la emoción se va. Eh, pero ese estado permanente, neurótico, de estar todo el tiempo pensando en algo, todo el tiempo generando emociones, nos genera un ruido tan grande, grande adentro que no somos capaces de sentir el corazón. Entonces yo tuve un conflicto con vos y te quiero mucho, pero me quedé retorcida y sé que estoy retorcida, estoy enojada, estoy broncada, ¿no? Entonces necesito retraerme para relajar mi cabeza. Y empezar a buscar en mi corazón cómo te puedo sentir a vos en mi corazón. Cómo te siento yo a vos en mi corazón. Y después, cómo me sentís vos, que yo sé que me querés mucho, en tu corazón. Y ahí la emoción desaparece, porque la emoción necesita pensamiento. Y el sentir no necesita pensamiento. El sentir necesita conexión. Un poco es silencio y conexión. Y dejar que el corazón acomode lo que haya que ser acomodado, pero sin un análisis, sin una interpretación, sin un juicio, sin un pensamiento, sin un yo tengo razón, ¿qué importa si tenemos razón? O yo soy feliz o tengo razón, tengo que elegir, las dos cosas no se pueden. ¿ok? Esa es la diferencia de la emoción, que tiene mucho que ver con nuestra biología y nuestra neurosis, y el sentir, que es nuestra parte más extraordinaria y maravillosa porque realmente en el sentir somos capaces de amar absolutamente todo wow. no incondicionalmente todavía Eso. pero sí de amar absolutamente todo
1: <ríe> qué bueno okay. muchísimas gracias
0: Karen. no por favor Manía vos
1: de eh, verdad qué placer yo de verdad sé que mucha gente que aquí ha resonado he visto en el chat wow qué charla más buena tal. por favor contacten con Carolina Wilches. En la descripción del vídeo de YouTube hemos dejado los enlaces para que entren en contacto con ella y para, para realizar un trabajo en profundidad. Aquí nos está... Uh, dando un tentempié buenísimo, riquísimo, o sea, con todo tipo de aceitunas, patatitas, la cervecita, todo <risa> riquísimo para el que... El jabú. El jabú. <risa> el jabú. Pero, pero no, de verdad, eh, eh a pesar de, del poco tiempo que tenemos, eh, siento que um, hemos podido sondar un montón de aspectos muy importantes, muy potentes y creo que cada vez tenemos más claro que el sentir, como tú nos has explicado, es potentísimo con todo lo que conlleva. Sí. Así que, Carolina, un placer, de verdad. Eh, simplemente Muchas dinos gracias. una última idea para, para cerrar, despídete a de la audiencia y luego después nos vamos. Muchísimas gracias.
0: A ver, una última idea. Creo que eh, tenemos que empezar a, a reconocer que esta vida hemos venido a ser felices y, y no hay forma de, de alcanzar esa conexión de felicidad. Si, si nos mantenemos en estas cuestiones mentales de juicio y, y desvalorización, ¿no? Creo que justamente la conexión con el sentir, con la parte espiritual nuestra, es la que nos salva la vida. Hay otra forma de vivir. Real, si, sinceramente, hay otra forma de vivir. Lo que necesitamos es elegirlo e ir por eso. Que no es milagro salurde, ¿no? No es... De, de dos pases mágicos, no. Es un trabajo diario, permanente, constante, de, de avances que se construyen en retrocesos. Pero es otra forma de vivir la vida, que realmente la hace menos pesada y mucho más amorosa y disfrutable. Así que bueno, Mani, muchísimas gracias,
1: gracias por tu, gracias, tu gracias.
0: linda gracias. conexión conmigo.
1: Buenísimo. La verdad
0: que se sintió muy bonito y te agradezco mucho eso
1: ¿Okay? me reí mucho también sentí mucho me emocioné en algún momento también de, de todo lo que estabas comentando y esto que lo vivamos así hasta en nuestra propia habitación pues es, un, es una pasada que es justo lo que estás queriendo invitarnos no sentir aquí con honestidad Bastia. Así que yo te agradezco también, os recuerdo a la audiencia, para seguirla también, los enlaces están en la descripción del vídeo de YouTube. Carolina Vilches, acabamos de tener esta hermosa transmisión sobre sentir para la transformación interior, como ya han visto, una transformación muy potente y necesaria ya. Y simplemente os recuerdo que pueden compartir este vídeo, que yo sé que hay muchísima gente que les puede servir para tomar un poco, seguro que ya lo hacen, ¿eh? Pero todavía en profundizar y darle esta vuelta así de tuerca al tema del sentir, la emoción, el pensar. ¡Wow! Es que ahí hay... hay... Ven, ven más veces, ¿eh? Carolina, por favor. Okay. Ven más veces, que hay mucho todavía Un que podríamos gusto, hablar man. aquí. Sí, sí. Entonces, bueno, nos despedimos. Os recuerdo que también nos pueden seguir Muchas en nuestras gracias. redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Míndole Televisión para realizar donaciones. Y con esto okay. nos vamos. Carolina.
0: Muchas gracias, Mani. Eh. Bendecido gracias. día y gracias por este ratito tan bonito. Eso, nos enviamos mutuamente. los que nos acompañaron.
1: También. Y digo, nos enviamos mutuamente los angelitos. Así, para que haga. Totalmente. Uno pide y se te dará. Eso. Okay. <risa> Chao, bonita. Gracias.
0: Eh. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. <risa>